0: Mal angenommen, russische Hacker greifen Deutschland an.
1: Bricht dann bei uns Chaos aus oder können wir uns verteidigen?
0: Ich bin Markus Sambale.
1: Und ich bin Birte Sanissen und wir beide arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin und spielen hier im Podcast immer Zukunftsszenarien durch.
0: Russische Hackerangriffe, ist das wirklich ein Zukunftsszenario? Fragt ihr euch total zu Recht gerade, denn dass es Hackerattacken gibt und schon vor dem Angriff auf die Ukraine gab, dafür gibt es ja reihenweise Indizien und Belege.
1: Wir wollen heute aber mal ganz konkret durchspielen, was es heißen würde, wenn russische Hacker einen ganz großen Cyberangriff auf Deutschland starten würden, der vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine steht.
0: Könnten Hacker unsere Kraftwerke, die Stromversorgung, das Internet, vielleicht das ganze Leben lahmlegen? Dann könnte die Tagesschau vielleicht so klingen.
2: Die Bundesregierung wirft Russland einen groß angelegten Cyberangriff auf das deutsche Strom- und Mobilfunknetz vor. Bundeskanzler Scholz sagte in einer Fernsehansprache, Deutschland lasse sich nicht einschüchtern und stehe weiter entschlossen an der Seite der Ukraine. Die NATO warnte Russland vor Konsequenzen, sollten die Cyberattacken weitergehen. Hackern war es gelungen, die Stromversorgung in mehreren Bundesländern vorübergehend lahmzulegen.
1: Puh, stellen wir uns das doch mal vor keine Stromversorgung mehr und das jetzt nicht nur an einem einzelnen Ort, sondern vielleicht ganze Bundesländer, die keinen Strom mehr haben. Das könnte dann bedeuten, dass nicht mehr nur der Kühlschrank zu Hause nicht mehr kühlt oder wir im Dunkeln sitzen. Das würde dann auch bedeuten, dass zum Beispiel Krankenhäuser die Notstromversorgung anwerfen.
0: Und im Supermarkt, da gehen dann auch nichtmals mehr die elektrischen Türen auf. Bezahlen wird schwierig, wenn die Kassen nicht mehr funktionieren und auch Aufzüge könnten stecken bleiben ohne Strom.
1: Es könnte ein ganz schönes Verkehrschaos geben, weil Ampeln ausfallen, und Züge einfach stehen bleiben.
0: Wahrscheinlich kommt auch irgendwann kein Wasser mehr aus dem Hahn, wer weiß, was mit den Heizungen passiert. Auch da wird überall Strom gebraucht.
1: Und wenn dann in unserem Szenario weder das Telefon noch das Internet funktioniert, dann klingt das nach einem richtig schönen Chaos.
0: Vermutlich würde sich nach ein paar Stunden Panik breit machen und dann kann man noch nicht mal bei der Polizei oder bei der Feuerwehr anrufen.
1: Also klingt nach einem echten Albtraum-Szenario.
0: Wie realistisch das eigentlich ist, das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Also, ob wir da wirklich so verwundbar sind. Wenn wir das zu Ende denken, ob jemand zum Beispiel per Hackerangriff eine Explosion in einem Atomkraftwerk hier bei uns provozieren könnte.
1: Aber wir fragen auch, ob so ein Cyberangriff auf Deutschland wahrscheinlicher geworden ist, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Denn Warnungen gibt es seitdem ja eine ganze Menge.
0: Darüber habe ich mit Manuel Atuk gesprochen. Er ist Sprecher der AG Kritis. Das ist eine unabhängige Gruppe von Fachleuten, die sich mit kritischer Infrastruktur in Deutschland beschäftigen. Und Manuel Atuk sagt, besonders heikel sind Stromversorgung und Kommunikation.
1: Weil davon so unglaublich viel abhängt im Alltag von uns allen. Das haben wir ja gerade gehört. Und da würden uns bestimmt noch viel mehr Beispiele sofort einfallen.
0: Ich habe Manuel Atto gefragt, was er als russischer Hacker lahmlegen
3: würde, um das größte Chaos den größten Schaden anzurichten. Wenn man das aus der Ferne schaffen will, das ist gar nicht so trivial. Das ist wirklich hochkomplex, eine kritische Infrastruktur anhalten und dauerhaft sozusagen außer Betrieb nehmen zu können, nur durch einen Cyberangriff. Wenn ich das Ziel auserkoren würde, größtmöglichen Schaden zu errichten, würde ich vermutlich versuchen, dann tatsächlich die Telekommunikation anzugreifen. Weil ähm, ohne Strom funktioniert gar nichts. Aber ohne Telekommunikation kann man nicht kommunizieren und sich abstimmen. ist ja nicht so, dass äh, nur die Bevölkerung die 112 oder die 110 anruft. Sondern die Rettungsdienste, die Polizeibehörden, aber eben auch die Katastrophenschutzhelferinnen, die müssen natürlich auch kommunizieren können, um sich zu koordinieren und abzustimmen. Und selbst das THW, kann ja nicht im luftleeren Raum agieren, wenn sie Einsätze fahren. Die müssen sich natürlich auch koordinieren. Und das äh, würde ja dann im Extremfall auch alles zugrunde gehen. Ja. Wenn wir jetzt mal auf die aktuelle Lage
0: gucken. Der Krieg gegen die Ukraine läuft jetzt seit einigen Wochen. Hat sich Ihrer Einschätzung nach die Gefahr von Cyberangriffen auch bei uns dadurch erhöht?
3: Erhöht ja, aber das muss man in einen Kontext setzen. Wenn man beispielsweise schaut, das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, also das BSI, das gibt es jetzt seit 31 Jahren, die haben in den 31 Jahren äh, dreimal die Alarmstufe rot ausgesprochen, zweimal jetzt letztes Jahr wegen Sicherheitslücken in Software, die halt äh, großflächig Störungen verursachen konnten. Und aktuell ist die Alarmstufe nicht rot, sondern orange. Das heißt, man soll aufmerksam sein, es kann natürlich was passieren. Aber es ist eben nicht Alarmstufe Rot, es ist keine Panik angesagt und keine hektischen Reaktionen erforderlich.
1: Auch wenn es nur Alarmstufe Orange ist, trotzdem wird ja gerade ziemlich häufig gewarnt.
0: Mhm. Und für Manuel Attuk liegt es daran, dass gerade ohnehin viel los ist im Netz. Also auch viele Angriffe stattfinden und zwar unabhängig vom Krieg gegen die Ukraine. Das ist nochmal eine Gefahr, die dazukommt, auch weil die Ukraine aufgerufen hat, dass Hacker aus der ganzen Welt sie unterstützen sollen.
1: Also die Ukraine vor russischen
0: Hackerangriffen zu schützen. Genau, zum einen das, aber sie sollen auch Cyberattacken gegen Russland
1: starten, gegen die russische Regierung, das Militär womöglich. Dass Russland sehr aktiv ist und den Cyberraum für seine Interessen nutzt, das ist ja seit Jahren bekannt. Ja,
0: Russland sieht sich ja schon lange in einem Informationskrieg gegen den Westen, so nennen die das, gegen Europa, die USA. Russland setzt selbst auf Propaganda und Desinformation, Manipulationen, Kampagnen im Netz und Social Media.
1: Ja, all das gehört zur Kriegsführung dazu. Das klammern wir für unser Szenario heute aber mal aus.
0: Mhm. Uns geht es um die direkten Auswirkungen, um mögliche Angriffe auf Unabhängigkeit. Uns und unsere Infrastruktur.
1: Bei uns hier in Deutschland hat ein Cyberangriff ja Windkraftanlagen getroffen. Da habt ihr vielleicht von gehört. Und die Probleme, die gingen los an dem Tag, an dem Russland die Ukraine angegriffen hat. Fachleute untersuchen den Vorfall noch, aber vieles deutet darauf hin, dass russische Hacker hinter dem Angriff stecken. Aber eindeutig bewiesen ist das noch nicht.
0: Das war auch kein direkter Angriff auf unsere Windräder oder auf unsere Stromversorgung, sondern wahrscheinlich Eher so ein ungewollter Nebeneffekt des russischen
1: Angriffs auf die Ukraine. Wahrscheinlich wollte Russland nur die militärische Kommunikation der ukrainischen Armee und der Polizei treffen. Und da gibt es technische Überschneidungen. Ganz vereinfacht gesagt, die ukrainische Armee nutzt eine Technik, die auch Windkraftanlagen hier bei uns nutzen. Da geht es nämlich um Satellitenkommunikation. Und um mit einem Satelliten zu kommunizieren, nutzen wir hier am Boden ein Modem.
0: Und sowohl die ukrainischen Truppen als auch die Windkraftanlagen in Deutschland nutzen diese Modems. Und auf diesen Modems ist eine Software und die wurde gehackt. Wozu das geführt hat und wie groß der Schaden ist, das hat mir IT-Sicherheitsexperte Manuel Attuk erklärt.
3: Es ist ein Satellitenbetreiber angegriffen worden und zwar offenbar das Bodensystem. Anscheinend sind die Angreifer über ein VPN reingedrungen. Und haben eben an den Steuersystemen für die Modems eine Manipulation oder Steuerbefehle abgesendet, dass die Modems eben ähm, die Verbindung verloren haben. Das heißt, man hat als Primärziel versucht, sozusagen die Kommunikation in der Ukraine zu beeinträchtigen und das wohl für eine halbe Stunde oder so auch geschafft. Also auch hier wieder nicht lang anhaltend und dauerhaft. Aber ukrainisches Militär und Polizei, die teilweise diese Satellitenmodems auch einsetzen, waren halt zu dem Zeitpunkt gestört. Die äh, Windkraftanlagen, es gibt insgesamt so circa 5.800 Stück in Deutschland, die eben auch so ein Modem einsetzen. Immer da, wo ich ja, entweder ein, eine Anlage im, im Meer stehen habe oder äh, irgendwo in der Pampa, wo es eben keinen Glasfaser oder DSL gibt. Und ähm, was man jetzt natürlich verloren hat dadurch ist der sogenannte Fernzugriff. Das hat aber auch als Kollateralschaden erstmal nur zum Glück bewirkt, dass diese Verbindung weg ist. Die Windkraftanlagen selber sind in einen sogenannten Automatic Safety Mode äh, gegangen, weil keine Verbindung mehr da. Dann produzieren wir jetzt in gesicherter Form weiter. Also ein echter Produktionsausfall nicht, aber zumindest eine Einschränkung und natürlich wirtschaftlichen relevanter Schaden, der jetzt ein paar Wochen dauert, diese ganzen Modems auszutauschen und zu erneuern. Das
0: war also kein gezielter Angriff auf unsere Stromversorgung, aber es zeigt eben, wie schnell durch so einen Cyberangriff umfangreiche Folgen entstehen können und zwar weltweit, weil vieles miteinander vernetzt ist.
1: Und in diesem Fall waren Windkraftanlagen betroffen. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber um ehrlich zu sein, bin ich ganz froh, dass wir jetzt hier über Windräder reden und nicht über Atomkraftwerke, die jetzt zufällig nebenbei auch noch von diesem Hack betroffen sind.
0: Auf jeden Fall. Bei Atomkraftwerken ist die Sorge natürlich zu Recht viel größer, wenn was schief geht. Deshalb habe ich Manuel Attuk gefragt, ob es ausgeschlossen ist, dass ein Staat Russland in unserem Szenario per Cyberangriff ein
3: deutsches Atomkraftwerk zum Explodieren bringt. Also in Hollywood nicht. <lacht> ähm, da funktioniert sowas. Dass man das wirklich hinbekommt, halte ich für, man darf niemals nie sagen. Ne? Alles auf dieser Welt ist möglich, aber die Frage ist, wie realistisch ist es? Und das würde ich eher in das Land der Mythen überführen, als wirklich zu sagen, es gibt einen Hauch einer Wahrscheinlichkeit, der so realistisch ist, dass ich jetzt wirklich sagen müsste, jo, kann sein. Ähm, nein, eher nicht. Wenn ich ein Atomkraftwerk mal aufgebaut habe und die Zulassungen alle hinbekommen habe, fasse ich normalerweise da nur das an, was ich wirklich aufgrund von Regulierung modernisieren und anpassen muss, weil es eine Vielzahl an Tests, Abnahmen, Risiken und Kosten mit sich zieht. Da kann ich halt nichts cybern, weil da ist nichts mit IP oder Digitalisierung. Das ist halt alles ja, Mechanik und analog. Ja, Und das wird auch in der Regel bis zum Ende dieser Kraftwerke so bleiben, und das andere ist, sowas wie der Leitstand oder die Reaktorsteuerung, die sind aus dem Internet nicht erreichbar. Die sind auch nicht von den verwaltungsinternen Systemen, die mit dem Netz verbunden sind, erreichbar. Und diese Abschottung führt eben auch dazu, dass so ein Angriff remote sehr, sehr, sehr schwer ist.
1: Die Frage ist natürlich auch, warum sollte Russland die kritische Infrastruktur hier bei uns überhaupt angreifen wollen?
0: Dann lass uns mal drauf gucken, welche Motive grundsätzlich hinter staatlichen Cyberangriffen stecken könnten.
1: Darüber habe ich mit Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Er forscht zum Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik und beschäftigt sich auch viel mit Cybersicherheit. Er sieht mehrere große Ziele, die hinter so einem Cyberangriff stecken könnten.
4: Staaten benutzen Cyberangriffe gegen Kritische Infrastrukturen zum politischen Signaling, wie man das so schön sagt, also zum Signalisieren von politischen Einstellungen oder sozusagen nach dem Motto tut das nicht oder euch droht Y. Ja, das kann auch was mit Abschreckungsversuchen zu tun haben. Und Cyberoperationen werden von Staaten auch für das sogenannte Tacit Bargaining, wie es im Englischen heißt, genutzt. Also das Verhandeln durch Druck ausüben mit Handlungen. Ja, in der Vergangenheit hat man Tested Bargaining auch mit Militärübungen an der Grenze gemacht oder mit Luftraumverletzungen und solche Sachen und das kann man auch mit Cyberangriffen machen und hier wird sozusagen eine Art Drohung aufgemacht, wenn ihr das und das tut, dann könnte euch ein Cyberangriff als Vergeltung drohen und da kommen kritische Infrastrukturen in Frage, weil das da eben besonders wehtut, wenn die nicht mehr funktionieren.
1: Also Motive könnten entweder sein politisches Signaling, ein Abschreckungsversuch auf kleinerer Ebene oder Tacit Bargaining, da baut man schon eine Drohkulisse auf. Das kennen wir aus der Vergangenheit, hat Matthias Schulze ja gerade erklärt und er hat das mit Militärübungen verglichen oder sogenannten Luftraumverletzungen.
0: Ja, Luftraumverletzung, das bedeutet, ein Flugzeug dringt in den Luftraum eines anderen Landes ein, ohne Genehmigung. Russland hat das in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht. Zum Beispiel sind russische Kampfjets über Estland und Litauen geflogen, ohne Erlaubnis. Hinterher bestreitet Russland das
1: aber oft. Und so ein Manöver lässt sich eben auch auf den Cyberraum übertragen. Und manchmal geht diese Art der Drohung, also das Tacit bargaining sogar noch weiter. In der Ukraine ist das in den letzten Jahren jedenfalls immer wieder passiert.
0: Zum Beispiel wurden seit Jahren die Stromnetze durch Hacker in der Ukraine angegriffen und lahmgelegt. Nicht flächendeckend und auch nicht über einen wirklich langen Zeitraum.
1: Für Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik sind diese Cyberangriffe auf die Ukraine ein Beispiel, welches Interesse ein Staat haben kann, kritische Infrastruktur anzugreifen.
4: Und das war also das Ziel hier, Druck auf die ukrainische Regierung aufzuüben, eine Art Zermürbungsstrategie auch zu machen, denn es gab seitdem in der Ukraine schon Dutzende oder wenn nicht sogar Hunderte verschiedene Cyberangriffe, die immer wie so kleine tausend Nadelstiche an verschiedenen Stellen immer mal irgendwo was gestört, ausgeschaltet, geleakt haben einfach nur auch um das Vertrauen in die Regierung zu unterminieren, was auch ein Ziel davon sein kann. Weil es sendet natürlich auch ein Signal, wenn immer irgendwelche staatlichen Dienste und Grundelemente der staatlichen Daseinsvorsorge nicht funktionieren. Ja, und Da war die Idee, dass das hoffentlich also russischen Interessen in die Hände spielt und die Regierung destabilisiert.
1: Ein weiteres Ziel von Cyberangriffen, das erleben wir gerade, dass nämlich Hackerangriffe parallel zu militärischen Aktionen stattfinden. Also Krieg und Cyberkrieg gleichzeitig. Das kann grundsätzlich auch ein Ziel für staatliche Hackerangriffe sein.
4: Das heißt, der Effekt, der durch Cyberangriffe entsteht, ist meistens nicht dauerhaft. Das kann physische Schäden produzieren, also man kann Generatoren sprengen und so weiter, aber das ist extrem aufwendig, dauert extrem lange. Das macht man nicht einfach so. Das macht man nur, wenn man damit was gewinnen will. Und wenn wir jetzt über sowas wie Generator sprengen mit Schadsoftware reden, dann mache ich das nur, wenn ich den Effekt, für irgendetwas anderes brauche, also wenn ich zum Beispiel eine Invasion plane. Ja, dann könnte es sinnvoll sein, das Stromnetz auszuschalten mit einer destruktiven Schadsoftware und dann bin ich vielleicht auch bereit, diese horrenden Investitionen in so einen Cyberangriff zu stecken, die ich dafür brauche und auch die Zeit. Wenn das Netzwerk aber zwei Tage später wieder an ist, dann habe ich damit nichts gewonnen. Ja. Deswegen werde ich das nur machen, wenn ich konkret was vorhabe und was damit gewinnen will.
1: Es gibt also unterschiedliche Motive, die grundsätzlich hinter Angriffen auf kritische Infrastruktur stecken können.
4: Aber egal, was
0: dahinter steckt, was passiert denn, wenn es wirklich dazu kommt, wenn also unser Szenario eintritt und es diesen großen Angriff auf unsere Mobilfunknetze, Wasserwerke, Stromversorgung gibt und zwar einen digitalen Angriff?
1: Auch ein Angriff im Cyberraum würde die NATO auf den Plan rufen. Denn schon vor Jahren hat die NATO gesagt, das Völkerrecht, das gilt auch im Digitalen und deswegen könnte auch durch einen Cyberangriff der NATO-Bündnisfall ausgerufen werden.
0: Dieser Bündnisfall tritt ja ein, wenn ein NATO-Land angegriffen wird. In dem Moment würden die NATO-Länder sagen, das ist wie ein Angriff auf uns alle, quasi ein Angriff auf die gesamte NATO.
1: NATO-Länder, das sind zum Beispiel die USA, Frankreich, Großbritannien, die Türkei oder eben Deutschland.
0: Und die NATO-Länder würden sich dann also zusammenschließen und gemeinsam quasi das NATO-Gebiet bei einem
1: Angriff verteidigen. Damit dieser Bündnisfall durch einen Cyberangriff ausgelöst wird, da müsste allerdings einiges passieren, sagt Matthias Schulze, denn die Hürde für diesen Cyberbündnisfall, die liegt ziemlich hoch.
4: Ein Angriff muss eine gewisse Intensität haben, in Umfang und Effekten ungefähr vergleichbar mit einem konventionellen Angriff sein gibt da eine gewisse Interpretationsspielraum, wie das genau aussieht. Aber der Common Sense der meisten ist, entweder sterben Menschen oder es wird physisch irgendetwas zerstört. Um sowas mit einem Cyberangriff zu erreichen, muss man viel Geld und viel Zeit reinstecken und viel böswillige Absicht auch da, dazu mitbringen. Denn die meisten Cyberangriffe bleiben bewusst unterhalb dieser Schwelle. Die NATO behält sich auch vor, konventionell auf so einen Cyberangriff zu reagieren. Ja, also wenn ich jetzt Russland wäre und die NATO hacke oder ein NATO-Mitgliedstaat und da weil sie nicht irgendwie einen großflächigen Schaden produziere, der wirklichen Schaden ist, dann kann da auch ein konventioneller Gegenschlag drauf kommen. Und das will man in der Regel nicht, weil wir dann ja in eine Eskalationsdynamik mit NATO-Russland reingehen würden.
1: Also wenn die NATO den Bündnisfall ausruft, dann könnte sie digital zurückschlagen, aber auch militärisch.
0: Konkret sind wir aber an diesem Punkt noch lange nicht, haben uns Experten gesagt. Und im Moment deutet auch nichts darauf hin, dass es bald zu einem Angriff in dieser Dimension kommt.
1: Das bedeutet aber nicht, dass Russland nicht andere Gründe haben könnte, übers Netz auch Ziele in Deutschland anzugreifen.
0: Denn die russische Wirtschaft, die wird in den nächsten Monaten und Jahren die Folgen des Krieges spüren, weil viele Länder ja Wirtschaftssanktionen verhängt haben. Der russische Staat könnte deshalb unter anderem ein echtes Finanzproblem bekommen.
1: Und Russland könnte auf diese Sanktionen reagieren, auch digital, hat mir Matthias Schulze, der Experte für Sicherheitspolitik, erzählt.
4: Und das kann verschiedene Formen annehmen. Das eine ist, Russland ist vom westlichen Technologietransfer jetzt abgeschnitten. Ja, also, die russische Industrie ist viel von westlicher Hochtechnologie abhängig und jetzt kommt man da nicht mehr ohne weiteres ran. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, naja, okay, man könnte ja mit Cyberoperationen zum Beispiel versuchen, technische Baupläne aus dem Westen zu stehlen. Ja, klassische Industriespionage, wie China sie zum Beispiel schon seit Jahren macht. Das Zweite ist, Russland könnte auch Ransomware vermehrt einsetzen, also als politisches Signaling-Tool einerseits, andererseits aber auch tatsächlich mit Geldeintreibung dahinter, so wie Kriminelle das machen, um zum Beispiel den Staatshaushalt auch aufbessern
1: zu wollen. Wenn wir an unser Szenario denken und plötzlich doch Infrastruktur lahmgelegt wird, wie sicher können wir dann am Ende wissen, dass dahinter tatsächlich ein Staat, vielleicht Russland, steckt?
0: Gar nicht so leicht nachzuweisen. Im Vergleich, wenn von russischem Boden Raketen abgefeuert werden oder russische Soldaten irgendwo einmarschieren, dann ist ziemlich eindeutig, wer hinter dem Angriff steckt.
1: Im Digitalen ist das aber selten direkt so klar. Manchmal dauert es ziemlich lange, bis man es herausfindet. Und oft kann man es am Ende auch nicht mit Gewissheit sagen.
0: Manchmal gibt es Anhaltspunkte, weil ein Angriff schon mal in einer ähnlichen Art und Weise stattgefunden hat. Oder es gibt technische Spuren und ich kann damit zumindest rausfinden, aus welchem Land der Angriff kommt. Aber damit weiß ich immer noch nicht, wer tatsächlich dahinter steckt, also wer an der Tastatur saß.
1: Ja, ob an dieser Tastatur jetzt ein Hacker des russischen Geheimdienstes saß oder ein Krimineller, der einfach von Russland aus hackt.
0: Dass es große Hackergruppierungen, die von Russland aus agieren, gibt. Das ist ja schon seit Jahren ziemlich klar. Das scheinen Kriminelle zu sein. Aber manchmal sind die Grenzen da wohl auch sehr fließend, wenn auch der Staat mit drin steckt oder da zumindest einiges toleriert.
1: Darüber habe ich auch mit Sven Herpich vom Think Tank Stiftung Neue Verantwortung gesprochen. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit Cybersicherheitsarchitektur und staatlichem Hacken. Es gibt da
2: Verbindungen zwischen diesen Gruppierungen und dem Staat und den Nachrichtendiensten, dass dann
1: die Behörden
2: oder Mitarbeiterinnen der Behörden sagen, hier liebe cyberkriminelle Gruppierungen, wir sind gerade in einem Konfliktfall oder einer geopolitischen Situation, die sagt, wir wollen da mal ein bisschen mehr auf den Tisch hauen. Aber wir wollen das nicht mit unseren eigenen Nachrichtendiensten machen. Wie wäre es denn, wenn ihr, liebe kriminelle Organisation, mal drei, vier, zehn kritische Infrastrukturen von Deutschland parallel mit Verschlüsselungssoftware überzieht? Dann sieht das erstmal auf den ersten Blick so aus, als wären es kriminelle. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch so ein bisschen einen staatlichen Hintergrund, aber genug Platz zwischen den Kriminellen und dem Staat, dass der Staat da halt immer noch verneinen kann. Und da wird es dann, glaube ich, sehr gefährlich. Wir haben ja eben gehört, dass auch ein Cyberangriff den NATO-Bündnisfall auslösen
0: kann und dafür müsste natürlich eindeutig geklärt sein, wer hinter diesem Angriff steckt.
1: Und wenn wir uns jetzt nochmal an die Windräder, die einen Kollateralschaden hier bei uns ja eigentlich nur waren, erinnern, da ist ja auch Wochen später noch nicht eindeutig bewiesen, wer hinter diesem Hack steckt.
0: Auch wenn alle Indizien nahelegen, dass es wohl aus Russland kam.
1: Vielleicht haben Sie diesen digitalen Angriff auch schon seit sehr langer Zeit vorbereitet. Denn die Experten, mit denen wir gesprochen haben, die haben uns auch immer wieder gesagt, dass sich Geheimdienste vielleicht schon längst in unsere Systeme gehackt haben. Und auch Sven Herpich hält das für möglich.
2: Es wird viel darüber geredet, dass international schon die äh, Truppen oder die äh, Spionagegruppierungen verschiedener Staaten in kritischen Infrastrukturen anderer Staaten drin sind und so Hintertüren haben und nur darauf warten, dass ein militärischer Konflikt ausbricht, um diese dann zu nutzen, um zum Beispiel, keine Ahnung, Stromnetzbetreiber abzuschalten oder so. Aber selbst wenn sich Geheimdienste schon
0: in unsere Infrastruktur gehackt haben, ob sie das wirklich umfangreich nutzen würden und damit unser Szenario eintreten würde, Darauf deutet bislang nichts hin, haben uns Experten gesagt, denn das wäre ein so massiver Angriff, dann könnte der Konflikt schnell eskalieren.
1: Wir haben heute wirklich nur auf staatliche Cyberangriffe geguckt. Dabei finden jeden Tag bei uns unzählige Hackerangriffe statt, die auch Konsequenzen haben, zum Teil auch wirklich heftige.
0: Da gibt es Unternehmen, die erst gehackt und dann erpresst werden, ganze Verwaltungen, die lahmgelegt wurden oder Krankenhäuser, die Ziel von Cyberangriffen waren und sind.
1: Das ist aber nochmal ein ganz eigenes Thema. Das Szenario, das spielen wir in einer anderen Folge nochmal für euch durch.
0: Lass uns doch nochmal zusammenfassen, was wir heute gehört haben.
1: Mal angenommen, russische Hacker greifen Deutschland an.
0: Nach allem, was wir heute sagen können, dass wirklich große Teile der kritischen Infrastruktur lahmgelegt werden, das ist nicht ganz ausgeschlossen, aber nicht so wahrscheinlich.
1: Das liegt auch daran, dass es gar nicht so leicht ist, zum Beispiel die Stromversorgung, Wasserwerke, Mobilfunk und Banken flächendeckend lahmzulegen.
0: Es könnte zu kleineren Angriffsversuchen kommen. Diese könnten entweder abgewehrt werden oder die Folgen dieser Angriffe lassen sich schnell beheben.
1: Gerade Atomkraftwerke gelten als gut geschützt vor digitalen Angriffen. Das liegt auch daran, dass vieles nicht digital abläuft.
0: Es könnte trotzdem zu staatlichen Hacks aus Russland kommen. Dabei könnte es um Spionage gehen oder darum, Geld zu erpressen weil die russische Wirtschaft immer stärker von den Sanktionen betroffen ist.
1: Sollte es tatsächlich doch zu einem massiven Cyberangriff auf die kritische Infrastruktur bei uns kommen, bei dem auch Menschen ums Leben kommen, könnte der NATO-Bündnisfall greifen. Dann droht eine direkte militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO.
0: Vieles spricht dafür, dass beide Seiten, also die NATO und Russland, eine direkte Konfrontation bislang nicht wollen. Obwohl wir inzwischen natürlich echt vorsichtig sind, irgendwas auszuschließen nach allem, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben.
1: Ja, alles, was wir erlebt haben, alles, was auch weiter passiert, das ist ja kaum zu ertragen. Das Leid, was Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine verursacht. Absolut. Das war's für heute. Das war's für diese Folge. Wir freuen uns auch heute wieder über Feedback. Gerne per Mail an malangenommen.tagesschau.de.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.